0: 今天咱们继续回来讲大唐。上一回呢，咱们说到永王李林在江南试图要割据，哎、啊，很快呢被镇压了，害得李白也跟着他这件事儿一块儿被抓起来。那李白呢，在李林的手下做幕僚，这虽然不算什么高官，应该说可能也不是什么高级的幕僚，但是毕竟李林这是谋反的大案。李白就受了牵连了，案律应当被处斩，但是李白的名声实在是太大，了，很多人都跟他是朋友啊，像当时任宣慰大使的崔焕，哎、啊，御史中丞的宋若思、啊，这些人都跑到皇帝李亨那儿去为李白去请愿去啊，给他去求情吧，在大家的营救之下，李白总算是没被判死刑。在乾元元年，也就是758年，被判作长期流放，流放到夜郎去了。在乾元二年的时候呢，李白走到了巫山这个地方。当时李亨是立了广平王李处为太子，新太子立了之后呢，得大赦天下呀，李白就被免刑赦免了。然后呢，他辗转流离，获得了自由。然后顺江离而下，在这个时候，他就写了那首著名的《早发白帝城》，那就是“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”李白又回到了金陵一带，靠着朋友们的接济为生。最终呢，是在上元三年，也就是762年，李白是病逝了，哎、呃，享年61岁。李白这一生呢，虽然没有实现他自己的政治抱负，但是在中国的文学史上，这唐诗永远都是占有一席之地的。而在唐诗之中，李白这个名字无论如何都是绕不开的。把李白说死了。咱再回过头来看看当时的情况，这永王李璘的叛乱虽然是被迅速的平定，但是在这个过程当中，确实也是牵扯了李亨不少的精力。他不得已必须要全力以赴的去对付这些叛军，这就让安史的叛军哎找到了可乘之机。在至德二年，也就是757年的正月，就在李亨集中力量对付李璘的时候。身在柏林的叛将史思明，哎，联合上党的蔡希德、大同的高延秀，还有范阳的牛延，四路大军一共是十万人马，进攻太原，企图要占领河东地区，并且要打通通往朔方、陇右的这个通道。当时驻守太原的是李光弼，他手下的这些精兵强将都被李亨抽调走了，去平叛去了。那现在手底的人马就不多了，只有团练，哎，就是一些地方武装啊，加在一块不到一万人。面对着史思明的四路大军十万之众，当时太原守城的士兵是非常的恐慌，唯恐城池不保啊，纷纷的向李光弼建议：“哎，咱们赶紧加固城防吧！”大家都打算：“哎，据城死守。”李光弼呢，他也是知道，哎，加固城防这事儿没错，但是太原城啊，方圆四十里，这在当时绝对是一座大城。你要是干这个城防加固的这个工程的话，没有很长的时间是完不成的。那你叛军很快就杀到了，你这工程还没开工呢，有可能叛军已到城下了。李光弼呢？倒是派了人去加固一下城防，哪儿的城墙薄弱呢？给去修一修，哪儿的有裂纹了，去补一补。但同时呢，他命令全城的人制作土坯，哎，做了几十万个土坯。就说话呢，呃，十万叛军就到了太原城下，了，并且在此之前呢，史思明已经摸清楚了李光弼的底细了。一到城下，二话不说就开始猛烈的攻城。这太原城啊，虽然是城墙高大，但是在攻城的叛军的这个破坏之下，很快很多城墙就出现了破损的地方。这时候，这几十万个土坯就起到作用了。哎，哪有损坏的地方，李光弼立即就用派人用土坯给堵上。由于这个土坯啊结实耐用，并且呢运送起来很方便。叛军虽然进攻的很猛，但是太原城依旧是稳如磐石。十万叛军围攻太原城足足有一个月，就是破不了城。一个月过去了，叛军这个初来乍到时候的这个锐气就被削弱了很多了，双方陷入到了拉锯战。里。虽说太原城暂时守住了，不会丢，但是呢？叛军把太原城围了个水泄不通啊！就凭着自己手里这点人马，哎，根本招架不住。时间长了，早晚太原城还得被攻破。现在又没办法指望外部的增援，那他就得想尽各种的办法呀。于是李光弼在城内哎广招贤能，哎，到底谁有主意，谁赶紧出；谁有办法，哎，谁赶紧想。就像现在似的。要想做成什么事儿，哎，那得大家坐在一起来一场头脑风暴。李光弼这个主意还真行，马上就有些人出来给李光弼出主意、献出谋献策吧。有一个人就说我会造这个投石机。”哎，还给画了一个很详细的图纸。李光弼赶紧派工匠去制造。嚯，这大投石机抛出的那个大石头啊！一次能砸死二十多个叛军，结果攻城的这叛军被巨石击中而死伤的，有十之二三。不但有了这个大规模杀伤性武器，哎，李光弼呢还找来三个擅长挖地道的人。这三个人呢现在是铸钱的师傅，可能是家里边祖传的手艺，哎，会挖地道，而且挖的特别的好。这一下，中国战争史上全新的战法出现了。哎，出现了地道战。由于这个抛石机呀、啊，给这个攻城的叛军造成了很大的死伤，伤亡太重，史思明呢一时间也不敢攻城，就让这个手下呀聚拢在一块站在城外开始骂战。哎，早晚把你李光弼骂出城来。哎，只要你敢出城，那就在城外消灭你。可是他们骂战都凭嗓子喊啊，那离城就不能太远。你光弼一看，行嘞，你不是在我城墙底下骂吗？让这三个师傅带着人给我挖地道，把这地道啊一直给我挖的站门口骂街的这帮人脚底下。这下可吓人了，这帮叛军站在门外边正兴高采烈的骂，突然间脚底下就伸出一双手来。把他们一下拉进去了，拉到土里边，迅速就拖走了。这个场面就可怕了，就跟那个传说中的土行孙一样。而且呢，很快的，这帮被拉进土里的人，人头就挂上了城墙了。这下叛军中就开始流传了，说唐军中可了不得，有土行孙呐、啊，谁离他们近了一下就给拉到土里去。拉进去就是个死啊！渐渐的在叛军当中啊，就产生了一种恐慌的心理。史思明听见这消息，也是大吃一惊啊！他打了二十多年仗，从没看见过这种情况啊！土里边会钻出人来，而且还能把他的士兵拉进土里边给杀了！啊，这可不行！他也知道，哎、啊，这太原城太重要了，打不破太原，就占不了河东。占不了河东，就不能去进攻李亨所在的这个朔方。于是他就下令，必须尽快的攻克太原。他手下也有能人巧匠，给他制制作了一个叫做飞楼的这种工程器械。然后史思明命令说：“咱们在这个太原城的城墙外边堆土山，我做一座大土山出来。这土山呢、啊？”要修的比这城墙还高，夯实了之后呢，士兵从土山上从上往下进攻太原城。这下我看你怎么堵！大家就开始拼命的鄙视这个科学技术了。史思明那边就开始修筑土山了。李光弼在城里边一看，哦，你要筑土山呢，行嘞，我给你来个釜底抽薪吧。他就让那三个工匠带着一大队的士兵开始挖地道，地道的这个方向就是史思明修的这个土山。土山这个工程竣工了，哎，土山修好了，李光弼那边地道也挖成。了，就在土山工程竣工的时候，哎，当时这个土山就崩塌了，底下是空心儿的，那么大土山能待得住、啊？根据史料记载，当时。崩塌的，造成这个士兵的死亡将近一万人。这下史思明是完全郁闷了。李光弼再厉害，哎，咱面对面的打，我不怕你啊！你在土底下跑来跑去的，我知道你在哪儿啊！不管从哪儿冒出来，我都是死伤一片。这可不行啊！郁闷之下呢？史思明只好下令把围城的部队后撤几十里，以避免自己的手下再有伤亡啊！从叛军开始猛烈的攻城，到现在叛军后撤，李光弼的地道战在这里边是发挥了巨大的作用。太原城里边的老百姓呢，对李光弼也是佩服的五体投地。这个时候，太原城里边的军民是斗志高昂。但是李光弼很清楚，他知道太原之围如果不彻底的解除，叛军虽然一时后撤了，但是时间长了，太原城还是坚持不住。于是他决定，哎，这个地道战让敌人是有了这种恐慌的心理，那我们就得利用这个时机，给敌人以致命的一击。这李光弼啊，之所以能够成为大唐的中兴名将。就是因为他可以在这种看似毫无可能的胜机面前，找到一丝丝的希望，最后翻盘取胜。接下来，李光弼又玩起了诈降的把戏。哎，他先啊，让这个几个能工巧匠带着部队，在地下挖了一条这个很长的地道，一直挖到这个叛军的驻扎地，然后呢？做成一个大陷阱，上面撒上一层薄薄的土，哎，底下拿木头稍微撑一下，在面上看呢，跟普通的地面看不出有任何区别来。然后他就派了几千士兵出城，哎，向叛军投降。接受他们投降的呢是前军的，哎，蔡希德。这个时候，史思明正在中军里边想怎么样去攻破太原城。呢？前面蔡希德那边准备要受降，他还不知道。哎，蔡希德的士兵和这出城的这几千人约定好了受降的地方，当然了，就是在这陷阱这儿了。等蔡希德的叛军站到陷阱上面之后，地道里边的部队就把这木桩子一撤，这一下蔡希德的叛军全都掉在陷阱里边了。那这几千。诈降的士兵这就变成了冲锋的勇士了。同时呢，这个地道里边还有三千来人呢，这些人也冲了出来。哎，这一下大砍大杀之下，蔡希德被打的是全军覆没啊、哎！李光弼在城里边正看着，一看蔡希德被打的是人阳马三，他迅速带领这个太原城里边的有生力量就杀出城来了。这个时候呢。史思明才得到消息，说前军已经被打败打败了。他刚想组织反击，李光弼率领城中的部队就突袭到了他的中军了。中军由于是没有准备，很快就被冲的是七零八落。前军和中军都已经被冲散了，史呃、啊，这个史史思明实在是没了办法，只能是继续撤退。在治德二年，也就是757年的2月17日，经过了前后50多天的这个艰苦战斗之后，使呃李光弼是取得了太原保卫战的辉煌胜利。这可以说是中国战争史上的一个奇迹，哎，是以寡击众、以弱胜强的一次著名的战例。在这一场战斗里边。李光弼是身先士卒，一直坚持在城墙上边指挥战斗。他只在这个城墙的一个角落里边搭了一个小帐篷，哎，做他的临时的休息场所。一遇到紧急情况，他马上就赶过去处理。五十多天没有回过一次家，一直到彻底打败叛军之后的第三天，哎，把各项的公务都处理妥当之后。这才回家去做了一下休息。可以说呀，除了李光弼的英勇善战和足智多谋以外，他的人格魅力也是太原能够坚守到最后的一个重要的原因。太原保卫战，哎，唐军一共前后击毙了叛军是六万多人，死死的守住了河东通往朔方、河西、陇右的通道，有效的保护了李亨。在朔方的战略基地，这次胜利实在是太重要了。李亨知道情况以后呢，亲自下诏褒奖，晋封李光弼为魏国公，十邑八百户。就在李光弼坚守太原的时候，另一位名将郭子仪，哎，利用李光弼牵制十万叛军的这个机会，从洛郊出发，一路攻取了冯翊。然后挥师向东，直逼河东。三按二月21日，郭子仪率军渡河，进攻到了河东城下。河东的司户韩文打开了城门投降。叛将崔乾佑没办法，只好连夜逃出城去，奔向马邑。但是马邑的守军已经归降了唐朝的朝廷，崔乾佑没办法入城。只好又急急如丧家之犬一样的一路向北逃窜去了。到这儿，整个河东地区就此收复。了。不但收复了河东，郭子仪的一路部队还还一度是收复了这个潼关。要不是安禄山的儿子安庆绪哎率重兵增援呢，潼关就回到唐朝,朝朝廷的手里了。从整个战局来看呢。唐军虽然还没有完全的掌握主动，但是守住了太原，收复了河东，使唐军呢不再像最初的时候那样被动挨打了，跟叛军已经形成了相持的局面，甚至已经有反攻的苗头。而就在李亨厉兵秣马，准备集结兵力全线反攻的时候，占据洛阳的安禄山集团，哎，内部却发生了严重的内讧。好了，今天呢，咱们就先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。